0: Podcast tipo War apresenta tipo War analisa.
1: Olá, está começando mais um tipo War analisa. E hoje, o jogo que era meu objeto de desejo por muito tempo e hoje aquece meu coraçãozinho. Falaremos de quem, Fernando?
0: <risos> Fiz a minha risada. <risos> eu tô <vilanesca>. da <risos> Ué, eu tenho que apresentar de maneira correta, ué. Boa, boa. Claro, claro. Imersivo. É, hoje estaremos falando de Villennials. Vilênios. <risos> millennials. <risos> millennials, millennials. Vou fazer um jogo millennials. <risos> não, não. Vamos falar certo. Nós estamos falando de Vilênios. Oh, caramba, não sei falar esse jogo, é isso mesmo?
1: Vilênios, vilãs
0: Da Disney, tá? Os vilões da Disney. Não, é exatamente isso que eu ia falar.
2: Vamos brasileirar um negócio, porque daqui a pouco vai chegar no Brasil, aí é Vilões da Disney. Ah tá, que vai chegar com esse nome. <risos> tá bom. Eu quero, ver, eu quero ver quem vai pegar pra
0: comprar licença de o Caramba 4 pra vir pro Brasil. Não vai, né? Não, isso é difícil mesmo, né? Então, meninas, tem que exportar. Importar, desculpa.
1: Como uma cadelinha da Disney, esse é um jogo que eu quis por muito tempo nem sabia qual era a mecânica do jogo, aí depois de muito tempo querendo ele, tomei vergonha na cara, vi uns vídeos até a gente ter ele na prateleira e é um joguinho de 2018 nem faz tanto tempo assim só que ele também é conhecido por um jogo com 20 milhões de expansões
0: é verdade é, é, não, mas é que né, todo jogo de não é um jogo de skin, será que é? ou será que não é? já vamos discutir sobre isso mas sempre vem acompanhado de, pô, vamos vender um pouquinho aqui, um pouquinho dali. Imagina, vamos fazer um jogo da Disney? Vamos. Tem zilhões de vilões da Disney. Vamos lançar cinco aqui e depois a gente vai largando um por um. Aos poucos. Os caras são geniais. Shut
1: up and take my money. É. Eu acho que esse jogo merece, ou melhor, nesse Tipo de Analisa, merece um tempinho pra falar do designer que chama Prospero Hall. Quando você vê a lista de produções desse desgramado, eu eu quero ter tudo. Ter tudo? <risos> o que que tem na lista dele, Bruno? Cara, ele tem o fabuloso Panam. Fantástico a gente tem que fazer um tipo hora analisa de panana É,
2: Não é baita de um jogo. É. Muito bom. Ele tem o, o igualmente fabuloso Back to the Future, um jogo cooperativo bacanérrimo. Muito bom.
1: Que
0: também daria fazer já, porque esse aí nós todos já jogamos também.
2: Exatamente. E, e ele tem, assim, completando essa linha de, de fazer jogos sobre filmes, né? E Blockbusters, cinema. Tubarão, Jaws, também é dele. Oh! Nunca joguei, mas, oh. mas é bacana. Deve ser, deve ser fugido, Tubarão, o jogo. Alguma coisa assim. É, eu acho que ele é cooperativo também.
1: Uhum. E pelo que eu percebi, a Disney é apaixonada por ele, ou ele tem licença vitalícia da Disney, porque ele também tem, ele assina diversas expansões do Vilanius. mas ele também assina o jogo do Jungle Cruise, que é uma atração na Disney. Assina o jogo do Abracadabra, que chama Ocus Pocus The Game, que inclusive quero. Assina Big Thunder Mountain Railroad. Assina o um jogo do Pateta. Ele assina tudo da Disney.
0: É, então, ele, ele é é parente só pode <risos> não sei aí é, às vezes é isso a Disney gostou do do, do do designer né e trabalha com ele sempre pode acontecer mesmo né não julgo se o cara tá fazendo coisa boa, é óbvio que eles vão continuar.
1: E uma outra coisa que me chama a atenção é o fato de que a Disney não assina como editora, né?
0: Pois é, olha que coisa boa, né? Porque daí a gente não estaria conhecendo esses, esses designs, essas coisas, os, até mesmo artistas e tudo mais.
1: As editoras são Wonderforge, Havensburger, Lego.
0: Boa ah, pronúncia, isso.
2: exatamente. <risos> essa é a pronúncia Ainda bem que você treinou a pronúncia antes.
0: Ai, eu falo ai.
1: inglês com chineses indianos, eu não sou obrigada.
0: É. tá bom. É, eu gostei, tá bom.
1: Bom, esse é um jogo para 2 a 6 jogadores é isso, né? Tem uma galera que eu sei que usa as expansões para jogar em mais, mas eu não sei como que é essa experiência porque aí isso pode aumentar bastante o tempo de jogo, né?
0: Nossa, imagina, né? Se a gente jogou em 4, o jogo já ficou... Não é que ele ficou muito grande, mas é que eu tive a impressão de que ele se vendia como um jogo rapidinho, e não foi. Durou mais de uma hora o nosso jogo, assim, então... Aí eu acho que vai muito dos jogadores
2: ter sangue no olho de não deixar o outro ganhar, né? Mas é isso, claro. É, então, como é um take that praticamente puro, assim, né? Com uma gestão de mãos ali também, mas, então, se o jogador ali focar e, e fazer o trabalho de atrapalhar os outros, realmente o jogo pode se estender um pouquinho mais mesmo.
1: É, mas a gente tá falando de um tempo de caixa sugerido em 50 minutos, mas é isso, pode não acabar nunca, não, mentira. Mas pode <risos> demorar pra acabar, porque cada um tem um objetivo e o adversário pode e deve atrapalhar esse objetivo. Claro. Ao mesmo tempo, eu joguei jogos que duraram meia hora, porque ninguém se deu conta que tinha alguém muito próximo do objetivo,
0: né? Eu acho que também pode depender do personagem que você tem, Aí tá? eu vou falar isso mais pra frente da experiência que eu tive ali, com o personagem que eu tive. Porque tem alguns personagens que me parece que é de late game. Então você... Tem que mesmo ir para esperar o jogo passar, assim. E tem
1: personagens que...
0: Que ruxa, né?
1: Ganha rápido e sempre tem que ter alguém atrapalhando, porque senão...
0: Então eu acho que fica um pouco por conta dos personagens também.
1: No BGG, o peso médio desse jogo é de 2,4, 2,5. O que vocês acham?
2: Eu acho que esse é um peso bom. Assim, é um peso condizente com, com o jogo. Ele tem algumas poucas regrinhas ali de da locação da carta, né, você tem que é, se familiarizar, familiarizar com a iconografia dele que é bem simples, então eu acho que 2.44 é, é, é quase se encaminhando para um family assim, né mas é uma é
1: um family
2: é um Maryzinho bem, bem, bem
0: simples claro, de se tu jogar. quer destruir a família, né exato <risos>
1: Eu acho que a dificuldade desse jogo Tá em absorver bem os objetivos de cada um dos jogadores, tanto seu próprio quanto dos adversários, porque não dominar os adversários dificulta bastante. A maioria deles nunca é. O seu objetivo é coisa A. Você faz coisa A para conseguir a B, para levar até a D e ganhar o jogo.
0: É, eu tenho uma dificuldade bem grande, assim, para poder falar de, de dificuldade do jogo, de peso do jogo, quando ele é assimétrico, né? Como esse jogo é. É totalmente assimétrico assim Porque quando você tá aprendendo o jogo Você não sabe o que os outros poderes dos outros adversários fazem Pô, o jogo parece muito complicado Mas se é um, um jogo, se já é quarta, quinta partida Que os jogadores estão jogando ali Que ele já tem domínio do que o outro pode fazer Aí eu acho que realmente o peso 2.4 tá ok Eu botaria mais por conta disso, por causa da simetria Mas isso é uma coisa minha Eu acho o jogo assimétrico naturalmente mais pesado.
1: Faz sentido, porque você tem que ter um domínio do seu, do outro.
0: Nesse jogo, cada personagem tem um manual próprio, então, poxa vida, é pelo fato de tu aprender o que que tem que fazer, como tu tem que fazer, o que tuas cartas fazem, eu acho que tem muita coisa ali no meio, apesar de ser muito simples tu botar uma carta e tudo mais, eu acho complexo assim cada um tem a sua complexidade diferente então, e
2: isso. pra atrasar a vida do outro, você tem que saber o que tá acontecendo no
0: tabuleiro isso, do outro, né? Isso, isso também, ó, como é que eu consigo atrasar ele direito, né? Não é só lançar uma carta qualquer e pronto uhum.
1: no ranking do Ludopédia esse jogo está na posição 504, mas só 314 pessoas apontaram que jogaram esse jogo. Esse jogo também não está disponível no Brasil, apesar de eu já ter visto mais pessoas vendendo esse jogo. Acho que até o ano passado era muito difícil você encontrar esse jogo para comprar no Brasil. Ainda não é produzido no Brasil, mas nesse momento tem dois jogos à venda no Ludopédia. Então já é muito mais do que costumava ter. Acho que em breve a gente vai ter mais avaliações aí. Não sei se o a posição desse jogo subiria muito. Porque como ele é um family. E ele é um jogo médio.
0: E o fato that. de ser da Disney
1: faz parecer infantil. Ah, é de Take That.
0: Porque Take That aí, vamos falar a verdade. Já é, é 880. Ou as pessoas gostam ou as pessoas odeiam, né?
1: É, mas considerando que pelos jogos que estão no top 10. A maior parte do público do Ludopédia é de Eurogamers ou de jogadores de RPG, mais difícil ainda.
2: É, mas é como o Fernando falou, o Take That, é, é, ele, é, é isso. ele arrebanha amores e ódios, né? Então, é, assim como eu, por exemplo, eu amo Spartacus, tem gente que odeia Spartacus. Então, é um Take That puro, assim, né?
1: E aí, para corroborar esse argumento, no ranking do BGG, tá na posição 674, 73, em regiões onde as pessoas podem comprar o jogo, tem acesso fácil, e não melhorou muito, né, a posição, ela fica estabilizada aí. Vamos contar um pouquinho sobre como funciona esse jogo?
0: Isso, então eu acho que a dona do jogo pode falar aí com todo carinho que ela tem pelo jogo sobre <risos> o que que é o jogo e como mais ou menos funciona, né?
2: A dona e a, a beat number one do, da Disney, né? É isso.
1: Bom, o Vilânios, ele é um convite para as pessoas a navegarem pela história onde aparecem esses vilões. E por isso que ele é assimétrico, porque cada vilão vai estar tá associado à sua história. Você vai ter um deck de cartas próprio da história do seu vilão. Você vai ter um tabuleiro pessoal próprio com as localidades da história em que o seu vilão faz parte. E o seu objetivo vai estar tá associado ao objetivo desse vilão na história. É, a questão é que, para cada um, alguns deles, por exemplo, né no caso da Úrsula, você tem um objetivo específico associado a Ariel. No caso da Malévola, você tem que jogar maldições. No caso do King John, do... Príncipe John. Príncipe John. Príncipe John. Você precisa coletar o máximo de dinheiro, então cada um vai ter um objetivo de acordo com a sua personalidade. Qual que é a graça desse jogo, né? Você movimenta o Meeple daquele vilão, que é lindo, é um item é, de decoração. É é fantástico. Você movimenta o Meeple daquele vilão para uma localidade, e essa localidade vai te dar uma certa quantidade de ações. Geralmente dois ou quatro. E aí aquela quantidade de ações vai deixar você jogar cartas, vai deixar você fazer outras coisas específicas daquele personagem, ou vai deixar você jogar cartas de destino no seu adversário. O que é legal é que quando você joga cartas de destino no aniversário, não são as suas cartas da sua história. Você pega do deck dele próprio, né? Cada vilão tem cartas de destino e cartas de ações. E aí, você vai navegando pela história e pelos personagens que você cresceu assistindo nas, nas animações da Disney. Eu não sou uma fã de jogos assimétricos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles conseguiram, com essa dinâmica de contar a história, fazer com que não ficasse estranho, porque tem muita interação... Mas o seu deck não atrapalha o deck adversário. Fica equilibrado ali. E também pelo fato de que eles conseguiram equilibrar os objetivos.
2: Vamos falar aqui a verdade pro nosso público, né? Você gostou da simetria
0: porque é da Disney. Concorda não, comigo aí, Fernando? Não. Mas eu acho que eu fui pego nessa mesma história, assim. Eu, eu, eu gosto bastante também da, das histórias da Disney também, né? E eu vou dizer mesma coisa que a Cris, também não sou lá grande fã do assimétrico mas eu me divertia bastante, eu queria muito ver as cartinhas que estavam acontecendo ali do baralho, então eu vou concordar com o Bruno. Eu acho que talvez seja muito por conta do tema mesmo.
1: Eu ia fazer uma comparação péssima, porque eu ia dizer que eu adoro a simetria do Game of Thrones, mas aí vocês vão dizer, é só porque é Game of
0: Thrones é, temática
1: <risos> e esse é um ponto, eu acho que a simetria tem que estar a serviço de alguma coisa. A simetria pela simetria? Não tem por que Existir, na minha opinião Agora, quando ela existe porque Ela precisa Te dar uma imersão De traços de personagens Ou de uma ação específica Que alguém tem que fazer, enfim é, mesmo nos cooperativos, né, o De Volta para o Futuro, por exemplo, eu tenho uma ação específica que tem a ver com a personalidade do personagem. Aí eu acho que faz sentido e eu embarco junto.
0: Pode ser, eu acho um ótimo ponto. Inclusive, isso que você falou, deveria virar camiseta. <risos> a simetria por assimetria simetria não vale de nada. Então... A gente tem aí um amigo no grupo aí que tem o famosíssimo, tão aclamado Root. O jogo é muito assimétrico, mas é claro, ele precisa ser um jogo assimétrico porque cada raça faz uma coisa diferente, né? Agora, tu pega uns jogos aí que, principalmente esses jogos que você vai explorando, tudo, cara, eu quero botar uma simetria aqui. Ah, às vezes a, a assimetria, o poder da raça ou da sei lá o que é que, é que o cara escolheu, não faz a menor diferença. É que nem precisava da simetria. Às vezes a simetria mais atrapalha do que a ajuda. Na maioria das vezes, inclusive. Então eu concordo, concordo. A simetria aqui pode ser por causa da simetria, mas que bom que ela veio nesse caso.
1: Agora, uma coisa importante pra se dizer desse jogo é que o Take That é a base dele. Claro. O seu objetivo é alcançar o seu objetivo e impedir que os adversários alcancem os dele. Porque só o seu próprio...
2: Isso é Nietzsche, né? <risos>
1: Isso é Nietzsche. Platão. Não, Platão. Marta Medeiros. Marta Medeiros. <risos> Clarice respecta. É. Enfim... Mas se você só tentar focar no seu objetivo, a chance de ter alguém que faça mais rápido, enfim, e você não vai conseguir, é muito grande. Você tem que ficar de olho no jogo do outro o tempo todo, né?
0: Não, e há risco, o jogo perde a graça. É verdade. Se você não interferir no jogo do outro, perde a graça. E olha que eu não sou de jogo assimétrico, mas eu adorava pegar... Uma das ações que mais fazia era a ação de feite ali, do destino, né? <risos> do destino. Toma esse destino aí pra ti, isso é engraçado. Te vira negão.
2: Só que eu acho que esse jogo, ele implantou uma regra muito simples... Que funciona muito bem No ah. caso de Take That, que é o que? Você jogou uma carta de destino em alguém Essa pessoa não pode receber a próxima Ela é. fica com um, um token ali na frente Que ela não pode receber duas seguidas O um melhor estilo Innovation, que o Fernando tanto gosta Isso Ele não pode tomar duas, três seguidas E Você não desmoronar. pode ser perseguido, né? É, você não pode ser perseguido, né? Então tem... Apesar que as pessoas me perseguem muito nos jogos ah, né? eu acho Com eu... razão não, e foi uma, uma perseguição injusta no último jogo Que eu estava com o Capitão Gancho Muito legal o jogo o Capitão Gancho o, o Príncipe John eu achei uma merda jogar Mas o Capitão Gancho eu achei bem legal Qual o objetivo do Capitão Gancho? Não lembro Você tem que, <risos> é levar,
1: o um isso, tem que levar o Peter Pan pra um lugar Isso, tem que levar o Peter
2: Pan pra um lugar E pegar o
0: Peter Pan Você e derrotar o Peter ele. Pan Pegar Não, o Peter le... Pan? É
2: Pedofilia? É, tem uma, uma certa pedofilia ali Mas é isso aí <risos>
0: O cara é vilão mesmo.
1: Tem uma coisa que, quando eu vi no Ludopédia, eu me senti um pouco ofendida. Hum. No Ludopédia tem, na descrição do jogo, uma informação assim. Categoria. E ele tá lá. Jogo de cartas. Hum. Eu acho que o tabuleiro pessoal é muito dec decisivo pro jogo. Pra ele ser só considerado um jogo de cartas. Eu não acho que ele é um card game. Olha. Porque você precisa movimentar o seu Meeple para uma posição específica para ele desativar ações. Você não pode voltar para o mesmo lugar em rodadas seguidas. Você coloca os seus aliados em localidades específicas. Você tem que derrotá-los em localidades específicas. Não faz sentido ser só jogo de carta.
0: Mas, Cris, é, eu te entendo, tá? Mas eu vou te dar um exemplo que tá na caixa, God of War, The Card Game, cara é um jogo de cartas, inclusive as, a, o cenário são cartas maiores mas tem todo um esquema de que as cartas do cenário vai mudando vai, tem, tem a localização das cartas bem certinhas também, então é injusto, né, meio dizer assim um card game, é que eu não sei, a gente tem um certo preconceito do card game, mas eu acho que ele meio que faz uma classificação a partir da digamos assim, uma porcentagem importância da carta, é, talvez uma predominância, realmente, que realmente o God of War, a predominância dele, 80% do jogo ali vai ser cartas, com certeza eu acho que é por aí, assim, não significa que tudo é carta, realmente ali no Villenials o, o, a locação do teu, do teu meeplezinho ali é fundamental. É a ação que tu vai fazer, né? Mas eu entendo quando ele quer ser card game.
2: É, a gente já discutiu isso: que a, a mecânica ela tá ali. Não é que é isso que o jogo é só aquilo. Talvez, por exemplo, um deck building. O único deck building puro que eu acho que eu, que eu me lembro assim, agora é o Dominion. É... Innovation. O Innovation. O restante, por exemplo, Everdell, que é um deck building, quase que clássico, ele tem uma locação de trabalhadores. Ele não é deck building. Everdell hum, não é deck building.
1: É engine
0: building. Hum, engine building, talvez. É locação de trabalhadores e engine building. Desculpa. Tá. E é, mas eu, de eu já
1: retiro o que eu disse, eu vou perdoar o Ludopad, <risos> porque eu tô fazendo comparações aqui, e ele categoriza o albergue sangrento como jogo de cartas, Seven Wonders como jogo de cartas, Everdell como jogo de cartas, e aí,
0: passa. É, então é isso. Então é a predominância mesmo. Que daí ele pega... Ah, porque a maior parte... É... Eles devem até fazer uma parada assim... O jogo tem mais de 300 cartas? É card game. <risos>
1: uhum. Bom, impressões gerais? Cara,
2: eu acho é, o Vilanius um take death muito gostoso de jogar. Eu acho que ele precisa de um determinado treino, como o Fernando falou, pra você conhecer a, todos os personagens como eles funcionam. Eu acho que quando todo mundo na mesa conhecer todos os personagens, o jogo ele fica muito mais... É mais competitivo, porque se tiver um só que não conhece a pessoa fica um pouco perdida, porque não adianta ah, só você dominar o seu tabuleiro você tem que dar sempre uma olhadinha como é que tá o resultado da outra, senão o outro ganha até com certa facilidade o que, o, que, o que impede o jogo de não ser um jogo de 15 minutos são os outros jogadores que te impedem, que te atrasam o jogo né, sempre botando as cartas de destino ali para você, se você tem uma mesa que todo mundo tem uma, não é que no nível de maluquice em mim da Cris de conhecer todas as cartas do Game of Thrones que carta que você tem na mão, não é isso mas todo mundo saber mais ou menos o mecanismo de funcionamento do, dos seis personagens ali, né, eu acho que aí é uma mesa muito mais competitiva e mesmo assim, mas, mesmo assim saindo a, da primeira jogada, você já gosta do jogo, porque ele é um, um, um take deck muito bacana assim, é, além do, do que ter essa, essa magia aí dos personagens da Disney e tal é, ajuda bastante ali na na, na fluidez
0: do jogo ah, Eu vou dizer que a minha impressão do jogo Eu tava receoso tá? Eu já vou dizer que antes de jogar eu tava receoso porque, Por causa da simetria E porque é take Death? Olha só, por duas coisas Mas eu vou dizer que apesar disso e daquilo Eu gostei pra caramba do jogo É um jogo que você entra E quando você aprende ele, você sabe que Ah, beleza, é take Death mesmo tu não, tu não consegue jogar recuado Ou sei lá, vou jogar na defensiva Não existe isso nesse jogo você tem que jogar lançando coisas nos outros, lançando cartas nos outros, né? E, mas eu acho que o que eu mais gostei do jogo mesmo foi a, a temática mesmo. Eu acho muito gostoso você pegar aquelas cartas, acompanhar a história, o plot que você tem que cumprir ali. Eu acho muito legal, muito legal mesmo.
1: Ele não é um jogo para se levar a sério, né?
0: Não, não Isso é. Isso é uma
1: coisa que me diverte muito. Ele não é um jogo para que você... Ah, eu joguei um jogo pesado, eu vou jogar ele depois, porque ele pode ser longo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo que é pra dar risada mesmo. É. Pra você rir da desgraça alheia, da sua própria. Mas, assim, vou só filosofar um
2: pouquinho. Mas eu acho que o Take That, na sua essência, ele não... não é pra isso. Não é pra ser levado a sério. Total. O Take That não é um jogo de não é um, sei lá, um Lisboa da vida que você constrói e vê um cara com uma carta é, é, destruir tudo, não Take that, você tô, tô fazendo aqui, porra, o cara me atrasou nós já citamos aqui antes o, o Guilhotina por exemplo, é, pô, você não tem que levar a sério um jogo desse, o espartaco você não tem que levar a sério
0: o espartaco tá, deixa eu botar um ponto aqui eu discordo Sim. quando você fala isso você
1: deixou o Fernando tenso.
0: É, Falou que não tem que
1: levar o Espartacus a sério e fica
0: puto. Eu, não, é, não é que eu fico puto, mas eu discordo. <risos> o Espartacus é justamente o contra-exemplo desse teu argumento.
1: É que é muito hum. tempo investido, né?
0: Ele se vende como um jogo que você tem que levar a sério, e aí o Take That faz com que você não tenha que levar a sério, né? Mas ele se vende como um jogo que tem que levar a sério.
1: Eu não entendo assim... Não é um jogo sobre Spartacus, um episódio sobre Spartacus, mas é um jogo 18+. Em que os caras falam palavrão, as cartas têm a ver com mijar no mingau de alguém. E você diz que ele se vende como um jogo sério?
0: Sim, porque ele vai contando a história do, 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 da, da série. E você tem uma estratégia de que eu quero um, um gladiador, eu tenho que fazer meus pontos, eu vou fazer as intrigas. Não, ele pra mim ele tem tudo, ele se vende assim.
2: Parabéns, Bruno, você conseguiu desviar completamente do assunto do, Exato. do, do podcast. Parabéns, Bruno.
1: Eu vou defender Espartacus aí, o Fernando vai criticar, a gente é. nunca mais vai sair desse lugar. Mas segue
2: aí, segue aí. <risos> não sei nem mais do que a gente tava falando.
1: Do Take That, que não é pra ser levado a sério.
0: É, você foi filosofar.
1: Uma coisa é. muito legal do Take That nesse jogo é que você joga muito Take That, ele não ferra a sua vida toda, sabe? Ele te dá uma... É tipo competição de torta na cara, que você toma uma, mas você daqui <risos> a pouco responde outra pergunta.
0: Aí a segunda já não foi mais tanta diferença, porque já tá <risos> tudo sujo mesmo. Uhum. É meio isso, assim. É meio
1: isso. Experiência de primeiro jogo. Como é que vocês se sentiram? Eu, eu não
2: sou um maior fã da Disney, assim, como vocês são. Eu gosto, um personagem ou outro acho, acho massa, Mas me surpreendeu bastante, assim. Principalmente porque eu, eu já fui, fui pensando, puta, isso aqui é um skin de alguma coisa. É um banco imobiliário com, com os vilões da Disney. Umas, umas merdas, assim. É, mas não, cara. O jogo, ele tem uma... uma profundidade estratégica bem legal ele, ele é divertido pela, por esse take debt que eu diria suave porque você joga em um Aí você tem que esperar uma certa rodadinha pra jogar de novo na outra, nessa mesma pessoa. E você pode até, inclusive, fazer a tua estratégia de ganhar o jogo enquanto você tomou uma carta de destino, né? E nesse meio tempo ninguém pode jogar outra em você. Então, algumas algumas variantes estratégicas assim me surpreenderam bastante nesse jogo. Gostei. É, desde a primeira jogada, assim, não, não, não me entediou o jogo. O jogo ele pode ser rápido ou ele pode ser demorado. O rápido e demorado que eu digo, ele pode ser 30 minutos ou pode ser umas duas horas de jogo, né? Tudo depende ali da mesa e de como as pessoas vão reagindo
1: a quem tá ganhando. Então, a minha primeira impressão é muito boa desse jogo mesmo. Eu tive um mix de sentimentos, porque quando eu vi esse jogo pela primeira vez... Eu pensei que era um skin. Aí comecei a ver informações sobre os jogos e vi que não era. Que era o tipo de mecânica que depende da imersão daqueles personagens. Uma coisa tá simbiótica ali na outra, né? Uma coisa não consegue existir sem a outra. Aí... Eu vi o gameplay do jogo, e quando eu fui jogar, eu achei que era um jogo galhofeiro. Sabe aquele jogo que não se importa muito? E que é só pela galhofa, e aí você ferra o outro, e aí toma de volta. E aí quando eu fui jogar o jogo, ele é um jogo galhofeiro, mas eu senti que ele tem um cuidado de design pra que a dinâmica do jogo não seja atrapalhada, sabe?
0: Entendo, entendo.
1: Aquela coisa de, ah, é bobeirinha mesmo, não é. Esses cuidados de você não pode jogar um take that na pessoa duas vezes, os objetivos serem densos, as cartas terem interação entre si, você nota um cuidado estratégico no meio da galhofa. E isso vai ficando mais aparente na medida que você conhece o seu deck e deixando o jogo mais interessante, sabe?
0: Entendo, perfeitamente. Eu, eu também tive um pouco dessa impressão. Ele é um jogo muito bem desenvolvido. É um jogo muito bem desenvolvido. Ah, é só um card game, mas foi um baita card game, né? Eu, todas as cartas tudo bem, bem pesadinhas mesmo.
1: Pontos negativos, galera. Assim mesmo. Tem bastante aí. <risos> <risos>
0: Não, tem bastante, eu não sei, vamos pensar aqui, bom, eu acho que é isso é, de pontos negativos eu consigo dizer aquele ponto negativo, mas isso é um ponto negativo pra mim, tá? Eu não, eu repito, é uma opinião minha. Aquela coisa que o jogo pode ir demorando porque fica nessa masturbação de pontos, né? Tira ponto, põe ponto, tira ponto, põe ponto, tira ponto, põe ponto. Daí tu fica, às vezes pode chegar num ponto que cansa. Eu, depende do personagem, tá? Porque assim, eu vou te contar que, por exemplo, o personagem que eu joguei, que era o Jafar, ele me pareceu um personagem de late game. Ele, não, ele, ele me parece que não consegue ser muito atrasado Depois de um certo ponto é, eu ganhei o jogo Porque as pessoas não estavam conseguindo mais cumprir os objetivos dela E o meu era quase que inevitável Eu falei, em cinco rodadas eu vou ganhar E foi o que aconteceu Se as pessoas não conseguiram fazer nada em cinco rodadas eu ganhei Então tem essa parada de que alguns personagens são previs previsíveis No sentido de que as pessoas têm que correr daí Se esse personagem está ali, as pessoas têm que correr mas se não, tem outros ali que ficam nessa... Alguns personagens que tem que conseguir tal quantidade de aliados. Aí você tira aliado, põe aliado, tira aliado, põe aliado, tira aliado. Isso... isso me cansa um pouquinho nos jogos. Mas, gente, isso aqui é uma opinião totalmente pessoal. assim
2: então, é... é pra isso que a gente faz um podcast, né? Se fosse uma opinião coletiva, aí não é...
1: Eu concordo bastante com o Fernando. A Malévola e a Rainha de Copa são duas que, se você gira o deck rápido, você faz os seus objetivos rápidos, porque o objetivo é sobre o deck, então tem que sempre ter alguém tirando delas aquilo que elas foram conseguindo no caso da Úrsula e do Jafar é esse caso é, você tem uma quest uma, uma questzinha mesmo, né tem é. que ir pra lá, mudar pra aqui, tirar daqui, esperar o fulano aparecer no baralho. Enfim, mas na medida que essas coisas se encaixam, a vitória é inevitável, né? Então o seu trabalho tem muito mais a ver com ferrar o outro e esperar o seu
0: chegar. É, exatamente.
2: O meu ponto negativo é, é assim, é, junto com o Fernando, eu também achei um pequeno desequilíbrio entre, entre os os personagens, porém, eu joguei poucas vezes, então acho meio é, olha, eu vou usar a palavra, hein, Leviano fala, da minha parte, uhum. falar que tem esse desequilíbrio, é que eu joguei com o Príncipe John e joguei com o Capitão Gancho, eu achei o Capitão Gancho muito melhor de jogar do que o Príncipe John mas muito melhor, então é, esse sentimento ficou de tipo, pô, tem um desequilíbrio mas pode ser que o Príncipe John você tenha que jogar de outra maneira, então é, falar que eles são desequilibrados sem ter jogado umas duas vezes, três com cada personagem, é, é um pouco antecipado demais. Mas eu vou deixar o meu ponto negativo pra outra coisa, o tabuleirinho pessoal de cada um podia ser um pouquinho maior.
0: Puta, eu ia falar isso, eu ia falar isso. O
2: tabuleirinho pessoal podia ser um bocadinho maior, assim, para pra encaixar as cartas e tal, porque você vai baixando carta baixando, baixando, aí fica todo aglomerado naquele, naquele tequinho de cartonado ali. Podia ser um bocadinho maior. É Disney, né, querido? O pessoal vai pagar. Vai é um pouquinho
0: maior. <risos> ah, será que não valia um cartonadozinho também pro tabuleiro individual? Pô, valia, é. valia, valia.
1: O design é lindo, mas não é muito funcional.
0: É. Talvez eles estavam com uma ideia de fazer uma parada, de, ah, eu quero fazer uma linha do tempo, então o tabuleiro individual sendo meio que linear, assim, mas, mas na hora de, do prático, assim, talvez não ficou tão prático.
1: É, essa coisa de se sentir que tinham personagens piores que outros, a sensação que eu tenho pelo que eu vi de review é que toda expansão tem um personagem com objetivo bosta, assim. No caso do jogo base, o Príncipe John é o único que ah, é ter dinheiro sabe? E aí diminui a interação com os jogadores, ele não conecta tão bem quanto os demais, assim. Mas num contexto geral, eu não sei se é sobre desequilíbrio, porque é o que o Fernando disse, assim, alguns jogadores, os personagens, né? São de vitórias de curto prazo, que tem que ser atrapalhados pra não ganharem. E outros são de longo prazo. É a mesma coisa que dizer que Twilight Struggle tem desequilíbrio. Nossa, que comparação. Porra. Porra. Mas não. é por aí, eu entendeu? Eu gostei. Eu, eu não sei se é sobre desequilibrado.
0: Ao o modo como joga.
1: Acho que... Tem razão de ser a crítica Porque não é dos mais simples assim. Eu acho que a explicação Dos objetivos e o manual Ficaram um pouco pobres é, Apesar de ter um card De cada um dos personagens Que fica na mão da pessoa que joga ele poderia estar tá com uma descrição. Talvez por ser inglês eu tenha esse sentimento. No traduzido eu sentiria diferente, não sei. Mas eu senti que os objetivos, especialmente o da Úrsula e do Jafar, que você tem que fazer mil coisas, ele detalha pouco.
0: Pode ser. Eu tô numa de que. Eu não sei se é porque tô ficando velho. Tá, <risos> mas eu tô isso, com preguiça é de ficar. <risos> cada dia Tentando mais, Tentando
1: né? traduzir, entender, né?
0: É, tipo, ah, me dá um objetivo reto, pá, eu quero aquilo, eu quero o ponto. É, eu, 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 também, quero...
2: eu também, eu também sou disso, eu prefiro um objetivo mais... Aí
0: é... me dá um pouco de preguiça também, assim, de ficar pensando, puta, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, depois eu tenho que fazer aquilo, depois tem que fazer aquilo, um pouquinho de preguiçinha e aí, sim, de fato, eu concordo com a Cris. O cara tem que olhar aquele manual próprio ali. É, e aí fica, poxa, aqui tá o meu objetivo. Tem que... Eu tenho que ler o manual agora. Apesar do cara já ter me explicado o jogo, como é que funciona agora, eu tenho que ler o meu manual. Puxa, que preguiça.
1: Sim. E tem mais pontos positivos que vocês acham que vale a pena citar?
0: Bom, a gente citou ali a temática, né? Bem, bem... Colocada no jogo. Uhum. É bem construída, eu acho que é bem válido isso. É, é o principal ponto positivo pra mim do jogo. É um take deck bacana, que funciona bem legal.
1: Tem uma coisa muito legal, assim, o fato de já ter várias expansões, acho que são 20 personagens, mas. Com Star Wars, acho que são mais de 20 personagens. E eu acho muito legal o fato de ter uma mecânica base que não deixe o jogo monótono, porque cada um vai navegar pela sua história. Você poder construir com os personagens. E se você pegar os personagens certos, porque eles precisam ter uma boa interação entre si, você pode pegar personagens de uma expansão para jogar com personagens do jogo base, por exemplo. Ou misturar personagens de várias histórias, você não precisa se prender aquilo que vem em uma caixa, né? E eu acho que é legal, você pode brincar com diferentes combinações e navegar por diferentes histórias, jogar com seu personagem favorito, acho isso muito bacana.
0: Bom ponto. É, todo jogo que tem um colecionável aí, quando tem um tema que a gente gosta, que a gente ama, a gente sempre vai... Vai botar isso aí como ponto positivo, né? Pô, se eu puder ter mais do jogo que eu amo, eu quero. Eu aceito. Eu tô nessa vibe aí do com o Marvel United, sabe? Ah, o jogo, ele é bem simples. Eu até quero que a gente faça um tipo de análise. Ele é um jogo bem simples, cooperativo e tal. Mas é um jogo que eu gosto pra caramba, com as miniaturas, a Marvel e tal. Eu quero ter mais disso. Se tem mais disso, eu quero ter mais disso. É isso, mesmo.
1: Não, e não é um jogo que, tipo, alguns Star Wars aí... Ah, agora eu tenho a nave, mas não muda nada a mecânica. Ah, agora eu tenho... não sei o <risos> que... De... sabe?
0: Não, calma. Tá, agora não, tá, eu
1: tenho o Jovem Nerd no Zombicide. Enfim. Não, mas
0: no X-Wing eu tenho que defender que, na verdade, cada, cada, jo cada jogo de nave muda ali as cartinhas da, da, da nave. Então alguma coisa vai mudar.
1: Pra quem é esse jogo?
0: Fãs da Disney. É,
2: caralho, eu ia, falar, eu ia falar isso você falou antes de mim. O meu é esse, é fã Mas do...
1: pra quem gosta de ferrar, o amiguinho também é ótimo. É, um,
2: um Take ideia pra quem gosta de um Take death é bacana mesmo. Pra quem joga, gosta de jogo temático, né, porque é, os personagens, eles, eles falam muito com, com a característica do personagem da, da, da Disney em si mesmo. Então é bem imersivo, assim, na, 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 na caracterização. Então eu acho que é, pra quem curte esse um jogo mais temático, assim, é, é
1: bem bacana. E pra quem não é esse jogo, eu acho que é o, o jogo mais óbvio do qual a gente fez pra quem não é esse jogo.
0: Os cooperativos.
1: Cooperativos e Eurogamers.
0: É, amigos <risos> se
1: você só gosta de Euro, você não vai gostar. Se você não gosta de competição, você vai odiar esse jogo.
0: É,
2: é o os detratores do Take That também, né, vão, vão ficar de fora desse jogo aí. Porque não tem como, é interação pura esse jogo.
1: Mas é um Take That a la Valtinho, à é. la Lords of Water
0: é não, Tears. Não, não é, é que é muito, muito frequente, mais, mais, né? É. Muito mais. Ele é muito mais frequente, exatamente. É. Então é toda hora tá Mas tomando. ele é
1: sobre te atrasar, não é sobre ferrar a sua vida. O
0: tatuagem né? está atrasando toda hora, esse é o problema. <risos>
1: Faz sentido, faz sentido, vou parar de defender. Mas
0: ainda assim, eu, eu sempre defendo isso, já vieram convidados aqui falando, não, não sei o que, você não precisa testar o jogo, mas eu defendo. Por mais que não seja tua vibe muito, teste esse jogo, pra você realmente ter uma noção assim, ah, quem sabe tem um take que eu gosto. Que é o que aconteceu comigo, por exemplo, assim, eu não sou muito do Take Dead, mas esse Take Dead eu achei bem legal de jogar, então, eu digo assim, existe experiências, existe tipo de jogos, mesmo que não seja a tua vibe Take Dead, talvez você goste desse Take Dead, desse jogo, porque tem outras coisas que vão ajudar a gostar desse jogo.
1: Agora, preço médio... Na gringa e preço médio no Brasil, já que a gente já tem uma galera vendendo. Preço médio no Brasil, 380, 390,
2: 400 Nossa, reais. tá com vergonha de falar 400? Ela falou 380, 390.
1: O preço médio na gringa é 35 dólares. E as expansões um pouco menos, 20, 21.
0: É. Que chega o quê? Uns 200 reais mesmo, uns 200 e pouco. Uhum.
2: Cara, eu acho que só pela aquele meeple dos personagens, eu acho que já vale. Ele né? é tão bem feito, assim, aquele.
1: E aí ele ah. tem um caldeirão de plástico só pra você colocar moeda, é só pra isso que ele serve.
2: É. Poderia vir com moedas Lindo. de metal? Poderia,
1: poderia. Mas... São 50 Caralho. moedas. A caixa é feita
0: desgraçada. Quer nada. Falou o sonhador. Não, mas, cara, quatrocentos reais no Brasil é. Eu vou dizer, é muito caro nesse jogo. Eu acho também, já foi mais. Não, pelo amor de Deus, gente. Quer me cobrar trezentinho, tudo bem. Assim, porque eu sou fã da Disney, compro. Mas quatrocentos? Também acho, trezentinho tá bem pago.
1: lote é da Mia.
0: Ele é um card de game, gente.
2: <risos> Mas é ele que tem se uma miniatura é se, você linda. se você transformar do dólar que a Cris falou, 35 vezes 5... Dá 150, vamos botar... da 200 pilas, só que o é um frete internacional e o caramba... Aí o, é o fã da Disney que quer e não tem como conseguir aqui, aí o cara paga 400, mas o, o normal ali é, é... você pagar 250 num jogo desse, mais ou menos.
1: O normal ali é você ignorar as vendas nacionais e comprar no Chandamir. Isso. É, isso.
0: isso. Ou
1: na Amazon, que entrega no Brasil às vezes.
0: É. Inclusive, aí, offline, estava falando com a Cris... Tava lá dando uma fuçadinha lá no, no tinha da minha e o Tia da Mia puxa as coisas da Amazon, e tava tendo ali um Prime Day maluco lá, que tava vendendo algumas expansões vilênios por 50% de desconto. Comprarei. É, só que fica ligado, porque assim, depois eu fui procurar de volta pra poder te, te passar, e eu não achei mais, não sei se foi incapacidade minha, ou se já tinha acabado a promoção. Né?
1: Pra gente fechar esse episódio, esse jogo é tipo o quê? Ruth, falei primeiro. Ruth, <risos> Ruth, falei primeiro Deixa eu ficar por último Que eu quero ver se alguém vai nessa
2: Pela simetria, tá? Só justificando meu voto Não tem nada a ver, um é uma de tabuleiro e tal Mas pela simetria do, dos, dos personagens Eu vou de Ruth Pelo take thatzinho
0: e tal Ah, não consigo imaginar algum jogo Ele é muito, muito único
1: É que eu tenho uma sensação de que Eu vou ser surpreendentemente <risos> óbvia ah. Esse jogo é tipo Quartz Só falta... A simetria, para ser igual. Você joga a carta. Tem o take debt, tem interação. E
2: tem cadê tudo. as pedrinhas? Você tira na
0: pedrinha do dentro do saco.
1: É o fate. Você joga o destino, você joga a obsidiana pro adversário.
0: Não, foi negado, negado. Não, mas tem, tem a própria cartinha do quartz que você joga pro outro para atrasar. É que é tá interessante esse debate aí porque o Ruth, ele tem a simetria, porra, evidente, exato, né?
1: exato.
0: É, Cada um ganha de um jeito, né? Isso.
1: É, cada um ganha de um jeito no Vilãs também.
0: Então eu vou dizer que é um tipo Twilight Struggle. Tipo nossa Twilight senhora. Struggle, nossa <risos> senhora.
1: Vamos dizer que é a, a mistura de um root com um quartos,
2: então. É, só um parênteses aqui pra antes encerrar, não deixar isso, né? Morrer. Tem, isso morrer, porque tem, tem o um monopoly dos vilã. Dos vilanions monopoly, tá? Então, pra quem tiver interessado, é 21 dólares.
0: Cara, mas os caras estão fazendo monopoly do jogo.
1: Tem monopoly do Friends.
2: É, vai ter Monopólio do, do King ou... Kong, do Monopólio do, do Elvis Presley.
1: O Bruno hoje ele tá com muita dificuldade de focar em um jogo só. Eu tô. Aham, uh -huh, tá, tá. <risos> Você aí que tava com. Bom, Querendo mas eu ganhei, eu ganhei o root, não? Eu ganhei,
0: ganhei o Huth, né? Não, não, vou, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com esses dois, porque a minha opção, obviamente, foi sacanagem, né? Então vai ficar. É meio root, meio quartz. Beleza. É. Beleza. Eu acho também. Olha, gente, se você não gostou, você opina lá no Ludoped, onde a gente espera o nosso podcast. Tipo que or, gancho,
1: mas... Fernando.
0: Foi eu Sou praticamente um capitão. <risos> Ai, ah, Meu Deus Puts do céu. Ah, merda. Os caras estão <risos> ficando bom, hein? Os caras ficando Tá aqui, bom. ó. Ágil, ágil. Mas você também pode conferir lá no tipoor, no Instagram, tá? E. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Fiquem ligados para muitos tipo hora analisa. A gente tem um jogo que não falta pra gente comentar, mas se você quiser pedir algum jogo específico, desde que a gente tenha na nossa coleção também, né? A gente pode produzir isso aí também. Fica à vontade para opinar. E no mais, um grande beijo, um abraço no coração de todos e tchau! Tchau! tchau.